1: Folha Política. Já estamos com o nosso primeiro convidado de hoje, professor Antônio Henrique Lucena, ele que é professor de Relações Internacionais, cientista político da Unicap, Faculdade de Damas. Professor, muito bom dia, prazer tê-lo aqui em nosso Folha Política, prazer falar com o senhor novamente.
0: Bom dia, meu caro Jota, a satisfação é minha, envio um forte abraço a todos os ouvintes.
1: Professor, vamos, eh, justamente, primeiramente, eh, na sua opinião, né, repercutir o que aconteceu no domingo, e, e depois eu, eu gostaria de colher a sua opinião também do The Aft, dia seguinte, né, ontem, a união dos poderes, simbologia... É, com relação àquela caminhada após reunião com os governadores lá no Palácio do Planalto, enfim. Vamos começar pelo último domingo. É, podemos classificar como o nosso capitólio brasileiro o que aconteceu no último domingo?
0: É, é, a comparação é inevitável, né, Jota? Tudo que terminou se sucedendo. E isso já era uma crise anunciada. Isso já vinha sendo... É, reverberado há um bom tempo né? é, até recuperaram um tweet de Eduardo Bolsonaro dizendo que o contexto era outro, né? mas quando ele, ele colocava que o que acontece estava surgindo isso acontece no Brasil mas é, realmente foi algo ah, extremamente complicado agora eu, eu acho que é importante a gente fazer um histórico meu caro João para a gente entender é, o que, que aconteceu ah, no domingo que repetiu o que aconteceu dois anos atrás lá nos Estados Unidos. Veja bem, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, a gente tem um marco para entender quando é que isso começa, digamos assim. O ano é 2012. Mas por que o ano de 2012? É, essa data foi colocada pelo professor Timothy Snyder, autor do livro é, Na Contramão da Liberdade, em que ele mostra né, é, essa crise que é a democracia uh, liberal, questões de representatividade, etc., vem enfrentando uh, ao longo do tempo. 2012 é quando acontece o colapso da política na Rússia, com a consolidação do poder de Vladimir Putin, quando ele, inclusive, institui fake news, coisas dessa ordem, como política de Estado, do seu governo... É, para criar um mundo relativamente paralelo, consolidar o seu poder. O é, Vladimir Putin ele recuperou um, um teórico fascista de base cristã, né, que era muito conhecido e foi muito crítico da consolidação da União Soviética, o Ivan Lin, que justamente né, defendia questões mais autoritárias, consolidação da religião dentro da política, etc, etc, etc. Isso foi se dando no caso da Rússia ao longo do tempo, é, e aí a gente tem também uma figura americana que em grande medida vai copiar parte disso e adaptar a realidade americana. Quem é esse indivíduo? É o Steve Bannon. Perfeito. O Steve Bannon, é, que é o, um dos proprietários do, do site de notícias de extrema direita, é Breibar, ele foi assessor de Donald Trump. E ele vai incorporar muito é, é, do que aconteceu também na Rússia em outras localidades, né, como também na Hungria, também no caso da Turquia, etc., etc., na política americana e vai colocar isso como estratégia do Donald Trump. Donald Trump se saga vencedor nos Estados Unidos. O, o Steve Bannon ainda continua é, sendo um assessor extremamente importante dele ao longo do tempo. Depois ele foi sendo colocado de lado, mas as suas ideias elas permaneceram. E as ideias de Steve Bannon... Elas é, são trazidas para o Brasil pela família Bolsonaro.
1: Perfeito. Inclusive o próprio é Steven a... Bannon esteve várias vezes aqui no Brasil, né?
0: Exatamente, exatamente. É, e aí o que é que a gente vai ter né, ao longo desse processo? A gente vai ter a derrota eleitoral de Donald Trump, que aí ele vai fazer toda aquela defesa de que é, de a... As eleições foram fraudadas, etc, etc, etc. Então, não aconteceu absolutamente nada disso, as eleições foram limpas e justas né, dentro dos Estados Unidos. Mas, inclusive, o Stevenson vai defender que o próprio Donald Trump ele continue negando a realidade dos fatos. Coloque que a eleição foi roubada e coisas dessa ordem. Né? Parem a contagem, parem um roubo, a eleição foi roubada, etc, etc, etc. Só que qual é o problema de tudo isso? Você tem uma turma, uma massa de idiotas úteis que vão seguir muitas vezes cegamente o que, o, o que esses, essas lideranças elas falam. A, a democracia liberal, em grande medida, que é, é, também é o que está estruturado aqui no Brasil, é, ela depende de você ver e tratar todos os outros como adversários e não inimidos. Né? Então, ou seja... A democracia ela tem como base, lá, princípio basilar a transferência pacífica de poder. Ou seja, quem perdeu a eleição, arruma mal e vai para casa. Daqui a quatro anos a gente tem outra eleição e aí se segue. Só que esses líderes populistas autoritários, como é o caso de Victor Orban, é, Erdogan na Turquia, Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, Nigel Farage no Reino Unido, etc., etc ficam criando subterfúgio justamente para driblar todas essas características da democracia liberal. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, o Donald Trump ele encampou essa narrativa né, de eleição fraudada e etc. Isso foi gerando uma massa de pessoas descontentes, de coisas dessa ordem, sendo alimentadas por fake news, teorias conspiratórias como QAnon e por aí vai que consolidou no ataque ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, eh, dois anos atrás.
1: 2021.
0: Exatamente. E aí o Bolsonaro, ele começa a emular isso para o Brasil, quando ele já começa a dizer o assim, seguinte, ah, se não for colocado voto impresso, coisa dessa ordem, etc, 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 a gente vai ter a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, em grande medida antecipando. Então, ou seja, o que aconteceu no domingo passado, na verdade, é um contínuo, Uh, um, e ações incentivadas pelas lideranças, seja verbalmente ou também através de omissões e de conivência, que geraram todo esse tipo de situação. No caso do Brasil, eu considero que ela foi até mais grave, porque não foi apenas o Congresso que foi vilipendiado, a gente teve o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Então, o ataque foi à democracia como um todo, às instituições dos três poderes. Então, ou seja, o é, é, e desde 30 de outubro do ano passado, quando se confirmou a derrota eleitoral eh, de Jair Bolsonaro, ele silenciou sobre as manifestações antidemocráticas que já são crime. Uhum. Tá certo? Isso é importante que se diga, porque para essa parte da população, há, há um, 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 uma eclipse do que é liberdade de expressão e o que é, que é crime. Você não pode simplesmente falar tudo. Eu não posso aqui na rádio dar um exemplo a você, Jota, por exemplo, começar a defender a sua morte. Isso é crime. Eu estou lhe ameaçando.
1: Não é, liberdade, não é liberdade de expressão, mas é uma incitação. Não é? É, Exatamente, é uma
0: incitação, verdade. é um crime, coisa dessa ordem. Né? A liberdade de expressão é você fazer uma manifestação defendendo redução do imposto. Isso é uma coisa. Legítima da democracia, coisa dessa ordem Outra coisa é você fazer uma manifestação Defendendo a morte da democracia né? Que isso já está enquadrado Pela lei é, de atentado Ao Estado Democrático de Direito né? é, Ela substituiu a lei de segurança nacional Que era um resquício da ditadura E etc, mas manteve boa parte dos seus princípios
1: Hoje está no Código então, Penal Brasileiro
0: Isso, exatamente E aí a gente tem todo esse contínuo Até uh, se consolidar uh, Esses movimentos e também já tinham sido detectados é, nos grupos bolsonaristas, é, em, mensa, em aplicativos e em mensagens, etc., é, tudo isso foi sendo articulado como Festa da Selma, que era uma forma de tentar burlar mas isso era colocado a, abertamente. A Agência Brasileira de Inteligência notificou o Distrito Federal que isso iria acontecer, o Senado requisitou ao governo do Distrito Federal um reforço na segurança que foi ignorado. E, para coroar tudo isso, não, as, é, é, o secretário Interina, né, que estava é, o Anderson Torres, é, não, as manifestações são pacíficas, etc, etc. E aí a coisa, literalmente, desandou, foi quando na Praça dos Três Poderes começaram a invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto. O que é, que é extremamente importante de tudo isso e fazendo essa comparação com o que acontece é, nos Estados Unidos? A punição das pessoas que cometeram esse ato, não apenas as pessoas que estavam lá presencialmente, mas os mentores intelectuais e os financiadores, a punição de todos esses envolvidos é extremamente importante. E é a mesma coisa que também os americanos estão fazendo isso. Ah, então, ou seja, a professora Anne Applebaum, que é uma conhecida é, por estudar a, as democracias liberais, atualmente ela está dedicada à guerra da Ucrânia, mostra que os americanos eles podem exportar é, revoluções liberais, mas podem também exportar coisas ruins, como foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Ela defende, e eu me associo à, à análise que ela faz, da importância da punição dessas pessoas, porque se essas pessoas saem sem punição isso dá um incentivo para que outras vezes esses atos possam se repetir, é, não só no Brasil, mas também em outras localidades do mundo. Perfeito. Então é preciso ficar atento e lembrando o próprio Toma Jefferson, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Perfeito. A gente não pode tolerar é, é, esses atos antidemocráticos.
1: E é uma conquista diária, não é algo que esse rotule, carimbe, ah, agora o Brasil é um país democrático, pronto, e acabou. Não, é, cabe a cada cidadão fazer a sua parte, e aí, justamente, vai servir de ponte para o dia de ontem, não é? o que aconteceu, mesmo com o Palácio do Planalto destruído, mesmo com eh, o STF destruído, a reunião com os governadores, convocado pelo presidente Lula, depois do encontro, os três poderes, junto com governadores, numa marcha justamente para o plenário do STF, eu gostaria justamente de colher a sua opinião sobre isso, professor Antônio Henrique Lucena. Mas antes, só pontuando, quando a gente falou, e o senhor falou aí, eh, sobre a questão né, eh, do exemplo do Capitólio, lá nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, lembrando que o deputado Eduardo Bolsonaro estava como convidado da família Trump lá nos Estados Unidos, e dois dias antes, não é? Justamente tinha tido o um encontro aí com é, é, a família Trump, filho do Donald Trump. Ou seja, como diriam os locutores antigos, ele estava em loco não é, para o que aconteceu lá nos Estados Unidos da América. Até teve deputados que queriam incluir nessas investigações também que está acontecendo lá nos Estados Unidos da América. Só apontando. Sim, professor. E com relação ao dia de ontem, o The After? Ah,
0: eu acredito que, em primeiro lugar... É, a intervenção federal, no Distrito Federal, ela foi uma decisão acertada para, inclusive, você colocar ordem é, hum. na coisa. Né? Então, ah, lembrando que algo ah, essencial do Estado é o um monopólio é, do poder, né, da, da violência para garantir justamente a ordem, né? já dizia o famoso sociólogo Max Weber. Uh, e, e a gente viu algumas cenas de leniência por parte de alguns agentes da polícia do Distrito Federal Também é verdade que eh, teve bastante policial que apanhou né, do, Daqueles indivíduos que promoveram o ato de terrorismo doméstico uhum. E a reunião com os governadores, de você chamar todas as autoridades da república né, Quer dizer, governadores, né, os ministros é, é, do Supremo Tribunal Federal, o procurador Augusto Aras, que tem uma, uma atuação, no meu entender, um pouco vagarosa né, para esses casos, apesar dele dizer que não né, no discurso de ontem. Então, assim, é, foi algo realmente extremamente importante para ver e gerar uma unicidade na condenação de todos esses atos, né, que eles são em grande medida a... a Odioso, né? A gente não pode realmente tolerar né, esses, esses atos contra a, a democracia brasileira. E o que é, que é curioso? Né? É todos esses, ah, todos esses, esses terroristas que lá estavam sempre pedindo intervenção militar, no final das contas eles conseguiram o que queriam. Né? Só que foi intervenção contra eles. Né? Então, seja, então a, a gente tem exatamente esse tipo de processo. O que, é que a gente também pode tentar fazer, algum tipo de previsão é, de agora em diante? É, esse bolsonarismo é, radical ele vai terminar se enfraquecendo, porque não dá para você, obviamente, tolerar tudo isso. Haverá uma ampliação é, é, dos poderes, tanto da Câmara como também do próprio Supremo Tribunal Federal, para identificar e punir essas pessoas, uma vez que agora a coisa começou, ela vai seguir é, adiante. Então, essa extrema direita brasileira, né, com todas essas características, ela, em grande medida, tende a perder força. No entanto, o bolsonarismo ele não vai ser estipado com tanta facilidade. Então, a gente ainda vai ter uma parcela da população brasileira que é alinhada ao ex-presidente Bolsonaro é, e ainda deve ser bastante vocal né, é, com relação ao povo governo, é, com relação às instituições, com críticas ao Supremo Tribunal Federal e coisas dessa ordem. Então, é, é, esse em grande medida é o processo que talvez se deslumbre, né, de agora em diante, setéres páribos, se todas essas condições, elas é, assim permaneceram.
1: Professor Antônio Henrique Lucena, é, nem no futebol, né, é, tampouco na política, este, existe vácuo. Né? Alguém preenche aquele espaço. É, é, com tudo isso que está acontecendo, pode surgir na própria direita, não estou falando da extrema direita, mas na própria direita, é, alguém que possa, de forma mais comedida, enfim, mais representando aí a bandeira dessa direita, é, é, tomar justamente o vácuo é, deixado por conta de tudo isso do presidente Jair Bolsonaro ou não? Sim, Jota. É, na verdade,
0: esse nome já está sendo ventilado um deles poderia ser o atual governador do estado de São Paulo, o Tarcísio. Uhum. O que é, que é, aliás, uma curiosidade sobre o governador Tarcísio, ele não iria para a reunião dos governadores e foi convencido aí pela ministra Rosa Weber. Eu acho essa atitude dele louvável, principalmente é, em defesa né, da ordem é, e da legalidade. É extremamente importante dizer que, apesar é, do seu principal aliado, Jair Bolsonaro, criticar a votação, as urnas eletrônicas, que importa se dizer, não há nada de errado com elas. Né? Eu espero que os nossos ouvintes, é, sejam aqueles que concordam ou discordam de nós, eles entendam que as urnas eletrônicas, elas foram um grande avanço para a democracia brasileira, ah, assim como também as instituições. Basta a gente voltar à história política brasileira no passado, quando lá na República Velha se pedia a criação de uma justiça eleitoral para justamente investigar as fraudes, que eram extremamente comuns na época do coronelismo. E aí, retomando agora, quer dizer, essas urnas que muitos desses criticam foi justamente que elegeu o Tarcísio e que também deu a maior bancada para a direita brasileira desde a história da sua redemocratização. Perfeito. Então, se, se as urnas estão fraudadas, como é que esse pessoal teve tanto voto?
1: E não foi justamente isso o questionamento lá por parte de representantes do STF, porque, oxim, questionamento é, da eleição no segundo turno. E porque o próprio PL, né, partido aí do presidente Jair Bolsonaro, que teve é, governadores, é, deputados, senadores eleitos no primeiro turno, não questionaram... A urna eletrônica também no primeiro turno. Então, só questiona no segundo turno. É algo meio surreal, né, professor Antônio?
0: É, surreal e, e extremamente inadequado, né? É, Para não, pra não é...
1: dizer é, uma mentalidade maldosa.
0: Isso, exatamente. Né? Até um certo nível, né, de, 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 de querer inverter as coisas. Mas, é, lembrando que é o seguinte, Jota, é, você ter políticos de direita, de esquerda, centro, a rotatividade entre eles no poder, é algo extremamente saudável, uhum. desde que você tenha respeito às regras do jogo democrático. Perfeito. E aí também cabe a gente é, deixar algumas definições é, bastante claras, tá certo? É, quais são elas? Essas pessoas que muitas vezes vão lá, se colocam de patriota, que não são patriotas, né, ficam dizendo que são conservadoras e coisas dessa ordem, negativo. É extremamente importante a gente ressaltar. O verdadeiro conservador, como o próprio nome está dizendo, é aquele que conserva, principalmente as instituições. A fonte de tudo isso é, é o livro do, do, do famoso cientista político, historiador antigo, etc., Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. A ideia de conservador é aquele que conserva as instituições, etc., etc. Se você não gosta da sua casa, você não vai simplesmente demolir sua casa, você pode reformar sua casa. E todo conservador, ele acredita que uma revolução é um salto no escuro. Por isso que os conservadores, eles é, são contra os reacionários e os revolucionários, né? já dizia João Pereira Coutinho. Então, essas pessoas que estão lá defendendo o golpe de Estado, coisas dessa, outras, são, na verdade, pessoas profundamente Anticonservadoras Então é importante a gente Ressaltar tudo isso então, Ou seja, perdeu a eleição Vai para casa Toma uma água Conversa com a família, etc, etc Depois se reúne com as suas lideranças Vê o que, é que pode ser feito Como o argumento pode ser melhorado Etc, okay. etc, etc E aí você faz exatamente todo esse tipo de processo Agora não da forma como Obviamente todas essas pessoas estão fazendo Movidos por teorias conspiratórias é, misturando fatos e desejos e coisas dessa ordem. Ah, novamente, as pessoas que lá estavam precisam ser punidas, é, não é momento para se pensar em amnistia e coisas dessa ordem, etc, etc. Muitos estavam cientes do que estavam fazendo, e isso é extremamente importante para a consolidação da, da democracia brasileira. Ela já passou por diversos bactos desde 1988, com a Constituição Federal, esse é mais um, e também que seja também um momento de reflexão, de consolidação da democracia brasileira e de suas instituições.
1: Perfeito. Professor Antônio Henrique Lucena, devido ao tempo, eh, vamos encerrando por aqui a sua participação por hoje, mas com certeza vamos até, eh, em breve, eh, trazê-lo aqui no próprio estudo da Rádio Folha FM para falar sobre a questão também do viés internacional, enfim, no aspecto do que isso pode repercutir para o nosso país mesmo, para o nosso Brasil, nos próximos anos aí. Prazer, honra tê-lo aqui. viu Um abraço e tudo de bom para o senhor.
0: Muito obrigado, meu querido Jota. É a satisfação é minha. E de um forte abraço a todos os ouvintes. Peço que todos
1: se cuidem. Ok, Idem. Eu conversei com o professor Antônio Henrique Lucena. Ele é professor de Relações Internacionais e também cientista político da UNICAP e da Faculdade Damas. Nosso convidado da primeira parte do Folha Política. Folha Política. Nosso convidado agora é o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras, com a gente a partir de agora, comigo e também com Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia para você, Carol. Tudo bom?
2: Bom dia, Jota, e um bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Folha.
1: Vamos conversar justamente com o deputado a repercussão de ontem, né? à noite, votação lá na Câmara dos Deputados, aprovando o pedido aí da intervenção que acontece no sistema de segurança lá no Distrito Federal, nós estamos já com o deputado Carlos Vera. Deputado Carlos Vera, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia,
3: Jota, bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes, satisfação é minha poder sempre estar dialogando com vocês, conversando com os ouvintes da Folha.
1: É, deputado, é, sua impressão primeiramente sobre o que aconteceu, né? atos aí, golpistas, terroristas do último domingo e também especificamente dessa votação de ontem, é, até explicando, é, me corrija, votação ontem na Câmara Federal se faz necessária aprovação do Congresso Nacional como um todo, aí justamente hoje está indo para o Senado Federal também para aprovação do Senado, é isso né deputado? Exatamente. Foi uma votação bastante rápida, uma votação de
3: consenso de todas as lideranças das bancadas, de todos os partidos. De forma unânime, foi aprovado, inclusive a intervenção eh, federal na segurança pública do, de Brasil. Mas nós não podemos admitir de maneira alguma, Jota, Carol, todos os ouvintes, que atentados à democracia, às instituições, ocorram como ocorreram da forma que ocorreu no domingo. Quem fez isso quem financiou, quem participou, quem de alguma forma foi conivente, facilitou a esses atentados terroristas, tem que ser punido. Não pode de maneira alguma, seja do serviço público, seja agente público, seja da iniciativa privada financiando, seja da sociedade participando. Porque ali não tinha nenhuma pauta apresentada. Era só para poder destruir o patrimônio público. Destruíram e quebraram a Câmara Federal, o Senado, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, obras de artes, inclusive, caríssimas e de uma relevância muito grande, não só para, para o Brasil. Então, atitudes como essa têm que ser é, punidas e punidas com todo rigor para que não volte a se repetir. Eleições a gente tem de dois em dois anos. Eleições a gente ganha e a gente perde. Tem que saber ganhar, tem que saber perder. Tem que entender que faz parte da democracia goste a gente ou não, muitas vezes, dos resultados, mas esse é o sistema que nos permite conversar com quem a gente não gosta, com quem a gente tem contradições, com quem a gente diverge. Faz parte da democracia. É o melhor sistema para se viver, é o sistema democrático. E nós temos que respeitar a democracia. Quem atentar contra a democracia, quem atentar contra o Estado democrático de direito, tem que ser, tem que ser punido, tem que ser é, julgado, não pode ficar é impune de maneira alguma então a Câmara Federal o Senado, o Supremo Tribunal Federal e o Governo Federal estão unidos em torno da defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito não haverá anistia para nem violador a, da democracia e que cometam atentados terroristas, criminosos como foi o que nós é, presenciamos no último domingo
1: Carol Breto.
2: É Bom dia deputado é, ontem o, a Câmara Federal deu uma resposta bastante rápida né, na votação do decreto, uma votação, inclusive, com um apoio massivo na casa. Agora, ao um estudo também de outras reações é, do legislativo ao que aconteceu ontem, né, se fala bastante de pedidos de CPIs, investigações. É, a gente sabe que o Congresso está em recesso, né? isso acaba dificultando algumas ações, mas o senhor acredita que outras reações podem vir?
3: Olha, isso a gente está trabalhando no Colégio dos Líderes, com muita cautela, com muita calma, analisando ponto a ponto. Já foi é, é, dito, inclusive, aos parlamentares, seja uh, nas Assembleias Legislativas dos seus estados, ou seja na Câmara Federal ou no Senado, que também não vai se admitir deputado ou senador uh, financiando, participando ou apoiando atos terroristas. Porque quem apoia também comete o, o mesmo crime. Então, esses parlamentares que vierem a, a participarem ou apoiarem esses atos criminosos irão ao Conselho de Ética da Câmara do Senado, porque também serão investigados, também serão é, é, julgados. Então, é importante que o parlamento, que está muito unido, você viu ontem pela votação, foi por unanimidade. Não precisou nem de votação uh, nominal. Então, há uma resposta que está sendo dada de forma rápida pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, afastou o governador eh, Ibanez eh, de Brasília, dos Distritos Federal, por 90 dias. Há intervenção na segurança pública pela parte federal. Os estados estão ajudando, inclusive o Estado de Pernambuco. Agradecemos à governadora... Raquel Lira, por ter enviado 50 a, a policiais para ajudar na segurança em, em, em Brasília. A reunião com os governadores, com os prefeitos das capitais, foi um momento histórico histórico. Todos os governadores, os seus representantes estavam lá. E o presidente Lula foi muito enfático. Eu respeito a eleição de vocês. respeito também a eleição que eu fui eleito, ganhei eleição para a presidente da República. E quer trabalhar com todos. E assim que a gente se trabalha numa república. Com todos e todas. Independente de ter sido seu aliado ou não na eleição. Agora não há mais adversários ou, ou aliados. Agora há um Brasil para governar. Há um Estado para governar. Quem é oposição tem que saber ser oposição. Quem é governo tem que saber é, é ser governo. Então as respostas, aos poucos, serão dadas. E serão respostas firmes, duras porque nós não vamos admitir atentados à democracia e ao Estado Democrático de Direito, como, como ocorreu.
2: O senhor falou da possibilidade de abertura né, de processos no Conselho de Ética, e um dos casos que acabou viralizando aí nas redes sociais aqui de Pernambuco foi o da deputada federal eleita, Clarissa Tércio e do seu marido, Júnior Tércio. O senhor acredita que o caso dela pode ser um dos, dos que venha a ser analisado pela Câmara?
3: Se ela não se retratar em tempo, se ela não mudar a postura, não tenha dúvida que o caso dela é um dos a serem analisados pela Câmara Federal. Tanto dela como outros parlamentares de outros estados que estão eleitos, que foram diplomados, que não foram empossados ainda em, em, em 2 de fevereiro. Né? Dia 1º de fevereiro será a nossa posse. Todos esses estão, sim, sujeitos a ter que prestar explicações ah, no, no Conselho de Ética da Câmara Federal e para o próprio Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre Moraes e todos os outros ministros da Suprema Corte não estão de maneira alguma ah, ah, de brincadeira ou estão de maneira alguma é, é, sendo coniventes ou passando a mão na cabeça de algum legislador, de algum parlamentar que atenta contra a Suprema é, Corte Federal, que atenta contra a própria sua casa. Como é que você quer ser deputada federal você sendo conivente e apoiando a quebradeira e a destruição da Câmara Federal. Vá para outro lugar. Ninguém apoia quebrar a sua própria casa, atentar contra a democracia. Se você não reconhece o resultado das eleições, peça renúncia. Renuncie ao seu cargo, porque você foi eleito pelas urnas eletrônicas, você foi eleito por esse sistema eleitoral. Então, se a deputada não reconhece a eleição do presidente Lula, também não é reconhecível a sua eleição. Para ela ter legitimidade para poder questionar, primeiro ela renuncia ao seu cargo. E se ela insistir em, em apoiar atos terroristas, criminosos, que atentam contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Câmara Federal, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo e contra o Palácio do Governo, não tenha dúvida que ela vai sim à Comissão de Ética.
2: Se fala bastante é, que esses atos que ocorreram em Brasília foram frutos de uma série de atos aí de negligência e de omissão, é, principalmente por parte do governo do Distrito Federal. É, pode haver uma investigação das autoridades envolvidas nesse esquema de segurança e o que é que deu errado nessa, nessa operação?
3: Não tenho dúvida, será sim investigado. Investigado todos os agentes públicos, é, ó, o governo do Distrito Federal está em, sobre in, intervenção nesse processo, é alvo, inclusive, de investigação. É bom lembrar para todos os governadores de todos os estados, porque também foi dado um prazo de 24 horas para que os acampamentos feitos, inclusive, é, é, por esses que estão aí se organizando e se organizaram para tentar contra a democracia, que fossem desfeitos. Muitos deles precisam ah, dentro desse prazo, acredito que inclusive aqui em Pernambuco já foi levantado acampamento, já era hora de ter, de ter feito isso, acho que faltou inclusive que os estados pudessem ter sido mais enérgicos, era para ter tomado providências inclusive já há ah, muito antes, mas agora acabou, acabou a brincadeira. Não dá, não dá para ah, ah, ficarem se colocando como pessoas que defendem a, a, a democracia, como defendem o direito de protestar, o direito do protesto, o direito da passeata, o direito da caminhada, o direito dos atos, tem que ter uma pauta, uma pauta. Golpe, golpe de Estado não é pauta, não é pauta. É atentado à democracia, é um atentado ao Estado democrático de direito. Então, esses atentados e essas ações golpistas não poderão ser toleradas pelo judiciário brasileiro, nem pelo poder é, executivo e, e legislativo a, a, do nosso país.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ele está aí nos Estados Unidos, se há até uma tentativa por, pelos próprios parlamentares e autoridades dos Estados Unidos né, de... Trazer o de retirar o presidente da o ex-presidente do país, mas o senhor vê também a possibilidade aí da Câmara pedir uma convocação para que o ex-presidente também é, explique sua atuação, né, do diante dessas manifestações que ocorrem já há muito tempo, né, e que ele inclusive é, se é, ele resiste até em se posicionar sobre esses atos.
3: A bancada já tá pensando em, em várias ações estamos trabalhando de forma articulada, planejada, não se descarta se essa essa possibilidade. Ah, o visto de Bolsonaro no, nos Estados Unidos já deu já deu o tempo, tem que tem que voltar logo, tem que ser resolvida essa questão, ele não pode ficar lá escondido o tempo todo e sendo conivente ou até mesmo é, é, provavelmente porque a gente precisa ter um processo de investigação participando, incentivando ou apoiando atos criminosos como esse que aconteceu. O, o, o presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não está, não está livre de investigação. Inclusive, a quebra do seu sigilo de 100 anos será quebrada e a gente vai ter muito o que investigar sobre as atitudes de, do ex-presidente Messias Bolsonaro.
2: Da própria atuação do governo federal, né? A gente viu aí que em alguns momentos, na própria esplanada dos ministérios, havia aí divergências de posicionamento sobre essas reações à, à contenção desses, desses atos, dessas manifestações. É, o senhor acredita que va, com esse ato vai haver aí uma, um posicionamento mais unânime é, do governo federal e que? Qualquer divergência é, interna vai ser reajustada?
3: Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. As atitudes e as posições do governo federal serão cada vez mais duras e mais firmes, respeitando o direito ao contraditório, o direito da legítima defesa, mas não vai ser tolerada de maneira alguma nenhuma atitude golpista e de atentado à democracia como está acontecendo.
1: Boa tarde, Carol. Quer perguntar? Porque seria outro assunto do não, tema. Não, por favor, Jota. <risos> é, é, deputado Carlos Veras, é, governo Bolsonaro é, já passou, enfim, e eu vi muito, é, não somente de petistas, né, mas também é, de outros integrantes da esquerda, é, o processo de desbolsonarização, né, e principalmente nas forças de segurança. Isso também está na pauta de vocês, deputados não é? de esquerda. Como é que vocês estão analisando isso? Seja nas próprias Forças Armadas, em polícias militares também, essa questão aí das Forças de Segurança, desse processo aí de despolitização, hein?
3: Olha, nós estamos na fase de montagem do governo.
1: Nós nem conseguimos ainda
3: concluir a montagem do segundo escalão do governo. Nós estamos num processo de construção de montagem do governo é federal é preciso entender o papel de cada um o papel da polícia é garantir a segurança da população brasileira não de tentar interferir no processo político não pode não pode haver de, por parte de nenhum agente agente público esse é um debate que tem que ser feito com as forças armadas com todas as polícias é bom separar é bom separar o bom policial daquele que muitas vezes tenta imprimir a imprimir a a sua ideologia ou a sua linha de pensamento, ele não está ali para imprimir uma opinião pessoal, ele tem um estatuto, ele tem uma missão a, a ser cumprida, então esse debate está sendo feito com o, os governos dos estados, tem que ser feito muito em parceria com os governos dos estados, com o governo federal, para que a gente possa uh, garantir mais segurança pública. Nós temos um, um, um problema sério na segurança pública desse país, nós temos que encará-la e nós não podemos de maneira alguma permitir a politização, o uso da, da polícia uh, como uma ferramenta política para um grupo político para poder atentar, inclusive, contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. A gente tem que separar, tem que separar bem o joio do trigo, tem que separar aqueles que exercem sua função com dignidade e aqueles que muitas vezes tentam desvirtuar do seu papel.
1: E, e no caso específico do Distrito Federal, né, porque é, é, o governo federal né, repassa é, para o Distrito Federal justamente, é, não é nem milhões, é bilhões anualmente, justamente para é, fortalecimento da segurança. A polícia de Brasília, do Distrito Federal, é uma das mais bem pagas do país, justamente porque lá está o centro do poder não é? É, de uma nação, no caso, do nosso país. É, isso deve ser repensado. É, a Câmara dos Deputados também se debruça nesse aspecto. Não é uma coisa mais é, do Poder Executivo, do Ministério da Justiça ou não, deputado?
3: Olha, e nós estamos aí no processo de intervenção na Segurança Pública de Brasília está no processo de intervenção, isso vai facilitar para que o governo federal possa ter esse entendimento, possa acompanhar de perto. O Legislativo está à disposição, à disposição para ajudar o Executivo. Eu acredito que haverá boas conversas, eu acredito que o governo do Distrito Federal poderá ajudar, inclusive, nas investigações. A vice-governadora, na reunião com o presidente Lula, colocou, inclusive, que foram passados informações incompletas, informações erradas ao governador, ao governo do Distrito Federal. Isso nós vamos acompanhar de perto para ver se procedem essas informações. E nós esperamos, esperamos por de vez, colaboração do governo do Distrito Federal e que ele possa assumir o seu papel e que possa garantir a segurança no Distrito Federal. Isso nós vamos acompanhar de perto. E o Legislativo está aqui à disposição para contribuir com o Judiciário e com o Governo Federal.
2: Como é que o senhor avalia a reação é, da governadora Raquel Lira a esses atos? Né? Ela, inclusive, disponibilizou parte da, do efetivo policial para Brasília, também esteve presente ontem é, na reunião com o presidente Lula. Como é que o senhor avalia o posicionamento dela?
3: Acho que um, um posicionamento importante em defesa uh, da democracia, do Estado Democrático de Direito, fazendo uma demonstração que quer construir uma relação é, política republicana com o governo é, do presidente Lula e recebemos a, a contribuição da governadora com um gesto democrático, com um gesto importante e necessário para ajudar a recompor as forças e para proteger a, a democracia nesse país.
2: Aí de assunto, o PT, é, inclusive na última entrevista que o senhor deu aqui para a Rádio Folha, né, tinha acabado de indicar o seu nome né, para ocupar uma vaga de ministro é, no governo Lula, né? Acabou que essa indicação não, não teve aí efetividade, mas é, ainda há uma expectativa do PT de Pernambuco ter aí um espaço no segundo ou terceiro escalão do governo federal
3: assim a gente demorou um pouquinho né? quando chegou a nossa indicação já era na noite do dia que o, o presidente Lula no outro dia ia iniciar os seus ministérios os seus ministros que faltavam naquele momento 15 é, não foi possível a gente avançar mas para o MDA foi um grande companheiro que é o Paulo Teixeira nós estamos ajudando ao Paulo Teixeira a montar o Ministério do do MDA nós estamos é, é, em discussão de forma conjunta com a direção aqui no Estado, com a senadora Tereza Leitão, com o senador Humberto Costa, já foi indicado, inclusive, aqui para a fundagem, uma representação é, importante que vai ajudar a, nesse espaço tão importante para a população pernambucana, estamos discutindo a Sudene, estamos discutindo a Codevas discutindo tantos outros órgãos importantes. Então, a gente está aí trabalhando e Pernambuco vai continuar dando uma grande contribuição para o governo do presidente Lula, para esse governo de reconstrução desse país. Isso é um governo de reconstrução. Nós vamos reconstruir o Brasil, nós vamos reconstruir esse país.
2: Deputado, do ex-governador Paulo Câmara, é, ser contemplado aí com espaço nesse segundo ou terceiro escalão do governo?
3: Acredito que sim, eu acredito que o, o, o governo, o ex-governador Paulo Câmara vai estar nos ajudando no governo do presidente Lula. A gente já poderia ter avançado um pouco, como teve os atos de domingo, a gente está se dedicando nessas ações mais imediatas na proteção da democracia. Acredito que a partir de amanhã a gente retoma aí a agenda de, de recomposição e de composição aí do governo federal e o governador Paulo Câmara é um dos cotados a nos ajudar em alguma função aí no, no governo federal.
1: Obrigado pela sua atenção, sei que o senhor está de folga aí, né? enfim, em virtude de tudo isso que aconteceu, quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aí o deputado é, aproveitando esse momento junto com a família, é, enfim, é, e se preparando né, para dia 1 de fevereiro, aí sim assumir efetivamente é, a renovação aí do seu mandato. Deputado, muito obrigado, um abraço, tudo de bom, saúde e paz.
3: Eu que agradeço, Jota, Carol, peço até desculpa aos nossos ouvintes, é porque eu vim para o aniversário da minha mãe de 86 anos, não deu tempo de pegar a, um voo de volta para poder ir para Brasília, não tinha voo de serra para Recife, então não dava tempo de chegar, então fiquei aqui, então desculpa aí pelos animais, pelos passarinhos, pelos vento, pelo vento, entendeu que atrapalha a atrapalha a nossa entrevista, mas uma honra muito grande, não poderia deixar de atender esse convite de vocês para a gente discutir, debater sobre o cenário atual. Sempre à disposição e dizer à população pernambucana, nós vamos reconstruir esse país. O povo de Pernambuco voltará a ser feliz de novo, nós vamos acabar com a fome, com o desemprego. Esses atentados terroristas é exatamente para criar um caos nesse país, para criar um processo de desordem, para que a gente não resolva o problema da fome, o problema do desemprego nesse país. Mas nós não vamos baixar a guarda nem a cabeça para isso. Nós vamos continuar trabalhando com muita firmeza, nós vamos acabar com a fome nesse país, nós vamos gerar emprego e renda, nós vamos trazer dignidade de volta ao povo brasileiro. Pode contar conosco, pode ter certeza disso, eles não vão é, impedir que a gente recupere esse país. Um grande abraço e uma boa semana para todos os pernambucanos e pernambucanas.
1: Isso, e o latido do cachorro não atrapalhou, não, viu, deputado? <risos> ok, está aí o deputado federal Carlos Veras, do Partido dos Trabalhadores, com a gente...